0: Vous êtes sur RTL. RTL. Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Caroline Dublanche. Heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous. Un espace de dialogue pour vous confier et partager avec nous des moments de votre vie. Jusqu'à minuit et demi, l'antenne de RTL vous appartient. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Roman et Paul vont vous accueillir et vous guider jusqu'à l'antenne. Sous le regard complice de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. Et ce soir... Une raison supplémentaire euh, d'appeler le standard au 09 69 39 10 11. Tous ceux d'entre vous euh, qui s'exprimeront euh, à l'antenne eh bien repartiront avec un superbe coffret euh, RTL comprenant euh, près de 100 tubes en anglo-saxon des années 70 à aujourd'hui. Alors, vous y retrouverez forcément euh, vos tubes euh, favoris 09, 69, 39, 10 11. Si vous aviez encore une hésitation, vous dire oh, bah pas ce soir, la semaine prochaine ou la semaine d'après, franchement, ça vaut la peine. Hein Allez, euh, et puis parlons-nous, vous le savez, c'est du partage, de l'entraide. Alors, vos réactions euh, sont importantes pour les auditeurs qui témoignent. Vous pouvez donner votre point de vue par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, ou encore sur notre page Facebook, RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Mathilde. Bonsoir euh, Caroline. Bonsoir, bienvenue. Merci, merci. Vous êtes un peu intimidée. Oui, bah oui, comme toutes euh, les, enfin, les auditrices, les auditeurs qui... Oui. Euh, ils... Au début, la première
2: fois. Voilà, au
1: début, et puis vous voyez après, euh, souvent, euh, bah, le trac disparaît. Et puis en plus, vous ouais. avez bien fait d'appeler ce soir, puisque vous allez repartir avec un, un magnifique coffret. Euh,
2: oh.
1: Et oui, avec près de 100 tubes anglo-saxons, des années oh. 70 à aujourd'hui. Ah ouais, c'est super, ah ouais, super. Ah ben vous voyez c'était le bon soir pour appeler Vous bah laisserez oui. votre. Pas fait exprès. Mais ben non je sais vous l'avez pas fait exprès Mathilde mais c'est très bien comme ça. Très bien. Alors vous vous avez dit à Paul que en fait ce qui vous avait donné envie d'appeler ce soir c'est oui. des témoignages récents. Oui. Euh, autour de. Donc euh, oui.
2: Euh, je crois que c'est Nicolas qui est intervenu hier soir. Sur la peur
1: de la mort. Oui. Voilà, voilà. oui. Et oui, aussi, oui. euh,
2: c'était un autre soir euh, sur, euh, sur euh, une personne qui, euh, qui, euh, qui a eu un diagnostic euh, de, de trouble euh,
1: Border borderline. Line.
2: Personnalité borderline. Oui, oui. Et euh, en fait, euh, voilà, moi, je voulais faire un peu. Enfin, le lien d'ailleurs entre les deux, parce que. D'accord. Parce que les, les, euh, les deux m'ont vraiment euh, parlé, interpellé. Et euh, bon, bah alors, j'ai essayé un peu de commencer par, euh, par le début. Oui. Euh, bon, en ce qui concerne le, le trouble borderline, en fait, moi, j'ai eu un diagnostic euh, il y a à peu près une dizaine d'années. Mm -hmm. Et. Euh, parce que je voulais absolument savoir. Euh, m'arrivait et euh, j'étais très curieuse et, euh, et mon thérapeute euh, n'aime pas mettre les gens dans les cases mais oui mais euh, bon il m'a dit euh, parce que je voulais absolument avoir un, un mot mm. des mots posés sur, sur ce que j'avais et oui. bon il m'a dit que c'était euh, voilà il m'a parlé de, de troubles de la personnalité borderline ou état limite et euh, c'est vrai que quand je l'ai su, pour moi, ça a été euh, à la, au début, ça a été une délivrance. D'accord. Ah oui.
1: Bah oui, que... Pourquoi, finalement, vous avez ressenti un, un tel soulagement Ça aurait pu vous... Que... Il y a des personnes que ça peut inquiéter. D'ailleurs, l'auditeur oui. qui nous avait appelé, lui, le, 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 le vivait beaucoup plus difficilement. Donc, c'est intéressant de voir ouais. pourquoi vous... Vous parlez de délivrance
2: oui, oui, parce que déjà je me posais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions depuis très longtemps. Oui. Et euh, et, je, et en fait oui, je suis quelqu'un qui est toujours enfin, qui a besoin de réponses tout le Oui. oui. Et, euh, et et je et, et je me rendais bien compte euh, qu'il y avait des choses euh, qui qui n'allaient pas euh, chez moi euh, parce oui. que j'observais. Euh, j'observais beaucoup euh, les autres vivre les gens et euh, et je me demandais en fait comment ils
1: faisaient
2: oui. me... <rire> c'est oui. bizarre comme ça à dire mais non mais
1: euh... oh non c'est pas bizarre vous savez je crois qu'il nous arrive tous à un moment ou un autre de notre vie de nous dire mais comment ils font les autres oui voilà. pour faire face pour pour vivre pour s'adapter oui. oui
2: pour s'adapter surtout oui mm. Et, euh, et donc, euh, au fur et à mesure de... Quand, il faut savoir que quand j'ai commencé cette thérapie, euh, moi, j'en avais fait beaucoup d'autres avant. Oui. Euh, mais là, en fait, c'est comme si j'ai arrivé au bout de quelque chose. Mm. Et je me disais que c'était ma dernière chance. Je ne sais pas pourquoi. Et je pense que j'étais vraiment arrivée à un stade... De euh, de de non-sens dans dans des tas de choses dans des oui. des tas de questionnements
1: et vos précédentes thérapies ne vous avaient pas euh, elle m'avait aidé
2: oui elle m'avait aidée mais j'avais pas pu trouver euh, quelqu'un qui réponde autant à mes questions existentielles en fait oui parce que je pense que tous les thérapeutes sont pas forcément euh, euh, comment dire euh, se penchent penche pas tous forcément sur euh, ce, ce genre de questions, de thérapie existentielle surtout. Parce que moi, j'avais surtout besoin d'une thérapie existentielle. Qu'est-ce que c'est, qu -ce
1: Qu'est-ce qu que vous entendez <rire> par la thérapie
2: existentielle
1: Existentielle oui. Parce que je me
2: posais depuis tout petit... Sur ce ou... mal-être que vous éprouviez oui. depuis... et je me posais oui. beaucoup de questions, surtout sur la vie, oui. sur la, la mort, sur, mmh. sur pourquoi mmh. on est sur Terre, et pourquoi, mmh. et euh, que des pourquoi.
1: <rire> depuis toute petite, il y avait tous ces pourquoi oui. sans réponse Oui, sans réponse. C'est-à-dire que vous posiez oui. des questions, fond Parce qu'il y a un âge oui. où les enfants disent beaucoup pourquoi, pourquoi
2: oui, mais je n'avais pas, pas de réponse. Vous
1: pas de réponse qui vous rassurait
2: En tout cas, j'en avais certaines parce que ma maman était euh, euh, croyante. Mm -hmm. et, euh, et quand, en fait, euh, en arrivant en France, parce qu'ils bon, sont venus d'un autre pays, oui. et euh, elle était catholique. Mmh. Et en arrivant en France, elle a connu un groupe de, 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 de femmes, surtout, oui. euh, un qui, qui était d'une autre, enfin, autre religion, mmh. enfin, une autre, qui, qui s'apparente au christianisme, hein, mais c'était euh, des protestants, des mmh. évangélistes, oui. je ne sais plus trop.
3: Mmh.
2: Et donc, à travers euh, à travers euh, bah, cette nouvelle façon de voir les choses, ça ça ma mère, ça l'a beaucoup euh, touchée. Et ça lui a beaucoup parlé. Et, euh, et euh, voilà, donc, j'ai été... Euh, j'ai baigné un peu dans, dans, dans tout ça. Mais ça m'a fait énormément bien. D'accord. Je l'ai vécu avec beaucoup de joie.
1: Oui. Peut-être parce que vous sentiez aussi votre mère bien oui. Peut-être plus apaisée aussi Oui, tout à fait.
2: Et d'ailleurs, bah, c'est aussi un peu... Euh, euh, enfin, le but de mon appel, c'est parce oui. que... Oui, j'ai beaucoup vécu euh, en, en transfert sur, sur, sur ma mère, en fait.
1: Qu'est-ce que vous merde. voulez dire Oui, Là, vous utilisez des termes un peu techniques. Ouais. -ce que vous oui, c'est vrai, ouais. j'ai
2: du mal. Je Faux pas self, compte.
1: vous utilisez des termes même très cliniques. Oui, vous oui. l'avez entendu en thérapie Ou oui, l'avez lu oui.
2: Je l'ai entendu en thérapie, je l'ai lu. Euh, disons que je idée en identification. Hmm. Je ne sais pas si le terme va mieux. <rire> ouais. Euh, vous, étiez tout très,
1: tout. vous étiez très observatrice et finalement, vous êtes oui. très, il y avait quelque chose dans l'attitude de votre mère qui faisait que oui. vous vous sentiez comme ça, un peu dans une très forme d'hypervigilance
2: Alors, euh, de ma, de, euh, oui, de ma mère et de mon père aussi, les deux. Parce que c'était un couple qui ne s'entendait pas du tout
1: mmh.
2: et qui disputait beaucoup. Oui. Et pour moi, c'était euh, des moments terribles.
0: Mmh. Et,
2: euh, et donc euh, oui, j'ai développé une hyper vigilance oui. de tout, Mais oui. du moindre signe, euh, euh, bah, que ce soit un haussement de sourcils, que mmh. ce soit euh, mmh. enfin, tous les
1: signes extérieurs,
2: et puis et aussi des émotions parce que je ressentais tout,
1: mmh. Mais qui pouvait annoncer une crise ou un éclat, oui. parce que vous viviez vous dans un environnement assez insécurisant finalement, enfin où ça pouvait oui. éclater à tout moment les disputes. À tout moment. Donc euh, oui. c'était une façon pour vous de d'essayer de contrôler ce qui, par enfin oui. ce qui vous échappait. Oui, c'est ça. ça.
2: Et euh, donc euh, d'après ce que, que j'ai compris hein, de ma thérapie, de tout, tous les livres que j'ai pu lire aussi. Oui. Je pense que j'étais une enfant hypersensible sensible. Oui. Et je suis toujours. Oui. Et le fait d'être hypersensible dans ce milieu là. À développer euh, les, les troubles de la personnalité. Donc, Accentuer, euh, oui. oui. Oui, parce que j'ai vécu dans un, un, un milieu très insécurisant mmh. pour moi. Mmh. Et aussi, donc, j'avais, euh, comme j'expliquais à Paul, j'avais euh, une peur terrible de l'abandon. Oui. Pas parce qu'il s'était produit, mais parce que. Euh, Enfant, je, je, je me disais que, que si mes parents étaient malheureux, si mes parents se disputaient tout le temps, euh, surtout ma mère, euh, qui j'avais vraiment une affection débordante, mmh. euh, je me disais que c'était euh, euh, de notre faute. De notre euh, faute Oui, euh, les enfants.
1: Ah, les enfants. D'accord. Vous avez des frères et sœurs. Oui,
2: j'ai deux sœurs, ouais. Et euh,
1: Les enfants pensent toujours cela, malheureusement, oui. que quand, oui. quand leurs parents sont malheureux, c'est à cause d'eux.
2: Voilà. Mm. Et moi, c'était ancré très fortement. Mm. Et, euh, et donc, je m'étais raconté une histoire euh, qu'ils auraient été beaucoup plus heureux s'ils si, mm. euh, si, euh, n'avaient pas eu d'enfants et s'ils si pouvaient oui. vivre leur vie.
1: Tiens donc, c'est pas n'importe ouais. quelle histoire que vous racontiez
2: Oui. Ouais. et donc à chaque fois que, que enfin, je, je, je disais donc que comme si vous étiez de...
1: gênant comme si votre présence oui. était un peu ouais parce qu'un couple, on ne mesure, on mesure pas assez l'impact que cela a sur des enfants. Un, un couple oui. conjugal, euh, disharmonieux qui se dispute beaucoup. Je ne parle pas de violence, hein, même à ce stade-là. Oui, oui. Je parle des disputes. Un couple très conflictuel, qui n'arrête pas de se disputer. Qui... Oui. Et les enfants sont des témoins passifs. Et oui. forcément, dans leur petite tête, il y a mille et une questions. Et, oui. euh, et, et en fait, ils sont un peu abandonnés, pour répondre euh, oui. enfin, à ce sentiment. -à les parents, euh, quand, euh, quand ils sont malheureux dans leur couple, et quand ça les accapare entièrement. Oui. Et les enfants sont un peu laissés euh, en plan. Alors. Pas Matériellement, euh, c'est à dire que, euh, mais un enfant n'a pas besoin qu'on s'occupe, c'est pas une plante verte qu'on s'occupe de lui que matériellement, voyez, mais aussi être disponible, effectivement.
2: Oui, ben, oui, justement. Donc, euh, effectivement, euh, j'ai euh, beaucoup manqué, oui, de, oui, d'être de euh, oui. entouré parce que j'étais oui. une enfant avec beaucoup, beaucoup d'émotions
3: mm.
2: et. Euh, et malheureusement, j'ai pas su. Euh, on n'a pas su mettre euh, de, de mots sur, sur oui. ce que je ressentais. Du coup, euh, c'était euh, voilà. En grandissant, ça a été la valse euh, des émotions et, et oui, de en pas grandissant.
1: quoi en, faire. en grandissant, justement, vous voulez dire à l'adolescence puis à l'âge adulte. Oui. Euh. oui. Ça se traduisait Beaucoup. comment Alors, c'est-à-dire des. Cette valse ah. des émotions dont vous parlez, -à -dire, ça, ça, vous, ça vous met en difficulté dans le lien avec les autres ou peut-être dans oui. vos relations amoureuses aussi. Oui, oui, beaucoup. Enfin,
2: surtout, bah, les relations amoureuses, je dirais, plus après, dans ma vie. Habituelle. Oui,
1: bien sûr. oui.
2: D'ailleurs, j'en fais toujours un peu les frais.
1: Ah bon De quelle que... façon
2: <rire> Comme je, 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 bah, je disais à Paul... Et ça fait le lien aussi avec l'autre per personne qui parlait de, de, de la peur de la mort. En fait, moi, mmh. j'ai associé euh, l'abandon avec la mort, évidemment.
1: Oui, mais et, euh, dans la euh, conscience, c'est lié, oui.
2: Oui, c'est la même chose. Mmh. Et donc, mes relations amoureuses, euh, je ne supporte pas euh, qu'elles soient totalement finies.
1: Ah oui Alors, ouais. comment faites-vous
2: Je m'arrange toujours pour euh, garder... Euh, mes compagnons
1: amoureux euh, en amis. D'accord. Mm. Et alors, Et vous avez conservé des relations amicales avec chacun de vos oui. compagnons Quasiment. C'est que... bah, une chance dans, dans un sens qu'ils aient accepté. <rire> oui, Parce que parfois, c'est douloureux de, justement de continuer à revoir l'autre en tant qu'ami quand on a été très amoureux. Parfois, juste. Ça peut aider cette distance et, et de s'éloigner,
2: oui, c'est vrai. Mais alors, bah, moi, c'est l'inverse hum? j'ai besoin d'être en lien, oui, tout le temps, parce que c'est aussi mon, un problème que j'ai c'est le problème du lien. Je, 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 peux pas, euh, je peux pas accepter de rompre le lien
1: en fait. Mais, et, ça, et vous arrivez malgré tout à investir une nouvelle histoire quand elle se présente Oui. D'accord. Bon, c'est déjà oui. une bonne chose. Que... J'investis à euh, chaque fois, d'ailleurs, très
2: fortement, parce que oui. comme j'ai des émotions intenses, oui. j'apporte toujours euh, dans mes relations amoureuses des choses ben,
1: très intenses. Hmm. Ben oui, vous avez et besoin parfois de... ça fait peur aussi. <rire> oui. Ça fait peur à qui À l'autre ou à oui. vous-même aussi
2: non, à l'autre, parce que moi j'ai l'habitude, je, je vis, je vis, beaucoup comme ça, mmh. avec mes émotions intenses. Je, je, je rends toutes les choses, même les plus les plus simples, très intenses. En fait, j'en ai besoin, et je pense que j'en ai besoin parce que c'est une peur peut-être terrible de, de du rejet de la mort, de l'abandon, toutes ces choses-là en
1: fait. Mais ça ne vous a mais... pas empêché de d'aimer, de enfin, finalement non. vous avez trouvé une forme de compromis. De cela vous rassure, le lien n'est pas rompu. Oui. C'est ça, c'est pas l'histoire se termine pas elle évolue euh, dans un mais autre registre.
2: Ouais. Voilà. Ouais. Faut... Faut... Oui, pour moi il faut que ça perdure.
1: Mais parmi vos anciens compagnons, au fil du temps, parfois, euh, même si on le dit parce que ça peut être toujours déchirant, une séparation on restera amis. Oui. ou parfois même on va plus loin et on s'aimera toujours, et heureusement, au fil du oui. temps, une nouvelle histoire, le fait de rentrer dans cette histoire, de l'investir, fait qu'on ressent moins intensément... La, le, le besoin de l'autre euh, de la précédente relation et tant mieux, parce que sinon c'est difficile de vivre un peu avec tout ça.
2: Oui, alors bon je dirais que la personne euh, quand même que j'ai le plus aimée euh, c'est le père de mon fils avec qui quand même je suis restée presque 30 ans. Ah oui ouais. Oui. Euh, bon, c'est quelqu'un voilà, euh, que j'aime d'une manière je ne dirais pas inconditionnel, parce que personne ne peut vraiment aimer de cette manière-là.
1: Bah C'est euh, avec un enfant, on aime de cette façon oui. Enfin.
2: Oui, et même si, voilà je sais que même avec les enfants, oui. il y a toujours des petites conditions, malheureusement, ah bon même
1: inconscientes. Avec oui. votre fils, il a oui. quel âge aujourd'hui Il a 30 ans. Il a 30 ans, d'accord. Oui.
2: Et euh, voilà, donc le père de mon fils, euh, je peux dire que c'est voilà, vraiment quelqu'un que, que j'aime profondément. Oui. Même si je ne suis plus avec lui, mais il, il, il reste dans ma vie et, mm. et je reste aussi dans mm. la sienne Peut-être
1: dans un sens, tant mieux. Et même pour votre fils, puisque vous serez amené à travers la vie de votre fils à vous revoir, à vous côtoyer oui. à nouveau.
2: Oui, mais on se revoit d'ailleurs... On se revoit, c'est vrai que c'est difficile pour la personne qui arrive après. Parce
1: que... Oui, j'allais vous poser la question, <rire> parce qu'ils doivent dire, parfois c'est ça, on en parle aussi de ces ex un peu envahissants, alors parfois oui. c'est l'ex qui se montre envahissant, mais là vous dites, c'est vous qui maintenez le lien, ça a pu les amener peut-être à se poser des questions, mais oui. est-elle toujours amoureuse Mathilde ou pas quoi Oui. Oui.
2: Oui, mais alors euh, je ne sais pas comment je m'y prends, mais en hum. tout cas, euh, j'arrive à leur prouver euh, que oui. je les aime euh, également.
1: D'accord. Et donc, vos parents, euh... d'ailleurs, est-ce qu'ils sont séparés Vous les avez toujours, vos parents non. non.
2: Ils sont tous les deux euh, décédés.
1: Et ils étaient restés ensemble Oui. Ah oui, donc c'est un couple conflictuel, mais, oui. mais Et, euh, qui ne conflictu... ah, s'est hein. jamais séparé
2: a provoqué beaucoup de de dégâts quand même
1: oui et aujourd'hui vous avez quelqu'un dans votre vie
2: alors aujourd'hui là
1: non depuis peu je n'ai plus personne oui mais euh, vous avez tous vos ex oui vous les réunissez il vous, êtes... vous arrive de les réunir ensemble
2: tous ensemble non mais non. ça m'est arrivé de de les présenter,
1: oui. J'avais lu un article, ça m'évoque de, c'était Carla Bruni qui euh, a été oui. une grande amoureuse, hein, c'est oui, pas voilà. on dévoile pas, enfin elle, elle en parle oui. et qui euh, elle est un peu comme vous, euh, enfin oui. elle, elle oui. disait que vous vous l'avez, euh, oui vous aviez vu aussi, euh, oui. et elle disait que je pense à ça parce que elle il elle, enfin dans cet article là, moi je ne sais pas, je ne la connais pas, je connais pas sa vie, mais elle disait qu'elle avait gardé des liens avec euh, ses ex et que même euh, elle, il lui arrivait de faire des dîners. Euh, oui. Avec ses ex. Moi, oui. je lisais ça, je trouvais oui. ça surréaliste, mais c'est pour non, ça que non, je vous pose la question. Oui, vous, vous le. C'est mon cas aussi. C'est votre oui. cas. Ouais. Non, mais il dîner avec, le... <rire> avec tous vos ex. Non, pas tous ensemble, mais il <rire> n'y en a pas
2: beaucoup, des bon, ex. Bon,
1: d'accord. <rire> Ils se connaissent, eux, entre eux Oui. 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 Mmh. Mmh. Oui, parce que
2: je, 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 ma façon de, de voir l'amour, en fait, c'est que pour moi. Euh, ils ont chacun à leur place et. Oui. Et euh, voilà, pas je ne pourrais pas imaginer de vivre euh... Je ne sais pas, c'est ma façon à moi d'aimer en fait. Mm. Peut-être parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu, hein, certainement,
1: mm.
2: avec mm. mes parents
1: où il mm. n'y avait pas d'amour. Mais bah, euh... pas d'amour, ils sont quand même restés ensemble. Hein. Oui. Il y, avait, il y avait un attachement. Alors, un oui. amour, effectivement, qui pose question. Ben, mais il y avait certainement de l'attachement.
2: Un attachement morbide. Quand même. Très. Hum. Leur fin de vie a été très
1: particulière, mais on ouais. ne s'y
2: pas en parler. Non.
1: Et de quoi vous vouliez me parler, peut-être, par alors, rapport à vous, ce soir Puisque là, ces témoignages, oui. ça vous a... Ça ben a Oui, alors, alors je,
2: voulais, je voulais aussi parler... ben. ben parce que hier soir, je crois que vous avez eu quelqu'un qui parlait euh, euh, de la mort de, de plusieurs personnes dans sa famille. Et, oui,
1: mais c'était ce jeune homme, euh, Nicolas, voilà. qui parlait de la peur de la mort, oui, qui avait ouais, vécu plusieurs. Bah,
2: euh, oui, hmm. ben, j'ai oui, vécu, je vis toujours un peu la même chose, même si avec la thérapie, ça m'a beaucoup aidé à, à traverser tout ça. Mais, mais euh, c'est pour dire que, oui. Le deuil, en fait, la mort de ma mère, c'est quelque chose pour moi euh, qui était euh, terrible. Parce que, parce que j'ai tellement toujours eu peur de la perdre oui.
1: depuis toute petite.
2: Euh, que
1: oui, ça a été... Euh, ça a été euh,
0: oui, que quand ça s'est produit
1: très... dans la réalité, euh, ça venait pourtant, euh, réveiller vos peurs d'enfants. Oui, les plus
2: grandes peurs. Mais pourtant, de mes deux sœurs, j'ai été celle qui a le plus affronté la réalité mmh. de ce qui se passait et euh, accompagné euh, ma mère euh, à ce moment-là.
1: Mmh. Et vos deux sœurs, elles, vous êtes proches d'elles euh, Oui, aujourd'hui. En fait,
2: euh, on s'est beaucoup rapproché, euh, surtout avec ma grande sœur depuis la mort de ma mère. Parce qu'avant, en fait, c'était un peu, comment dire, euh, euh, plutôt, enfin, euh, sauf, sauf qui peut, ou alors, euh, euh, on essayait tous de sauver notre peau, toutes de sauver notre mmh. peau un peu. Donc, on a été très, euh, plutôt dispersés.
1: Mais cette peur que vous évoquez, il euh, y a enfin de, très peur de, de l'abandon, euh, ça oui. interroge quand même, parce que comme si cette grande proximité avec votre mère, euh, comme si euh, déjà enfant, c'était un peu un rôle inversé, que c'était vous qui oui. deviez la protéger, au fond.
2: Oui, oui, oui d'ailleurs, vous... euh, oui. est-ce que que j'ai essayé de faire et c'est aussi ce que ma petite soeur a essayé de faire.
1: Mais pourquoi euh... selon vous, euh, enfin justement à travers vos thérapies ou après vous dites que oui. vous l'avez accompagnée jusqu'à son dernier ouais. souffle, qu'avez-vous compris d'elle, de son histoire Elle était fragile, elle avait oui. des, des troubles psychologiques Non, elle n'avait elle
2: pas, de... non, non, pas de troubles, mais, mais euh, je pense euh, qu'il y avait aussi... Euh... Je pense que chez ma maman, il y avait peut-être aussi quelque chose de particulier parce que d'après les, témo les témoignages de ses sœurs, qui sont encore en vie, elle avait une place particulière dans la famille. Euh, très à part, très... Euh, très euh,
1: pourquoi Pourquoi <rire> Donc déjà enfant, elle avait une personnalité un peu oui, singulière. Oui, enfant. Et jeune fille euh, de
2: quelqu'un de très délicate, de très belle, de très soignée. Ce
1: qui euh, pourrait la... être quelque chose de positif, mais qui a pu oui. engendrer de la jalousie de la part de ses sœurs aussi. Je ne sais Même pas. pas,
2: en fait. Elle, elle était admirée de ses sœurs. Ce qui paraît très étonnant. Oui. Et surtout de sa petite sœur, parce que ma mère était à part, mais, mais très, euh, très aimante, très bienveillante. Avec ses sœurs également. Mm. Donc, il n'y avait, y avait, avait pas de jalousie, en fait. Ouais. Et ouais. Euh, donc, oui, c'était une sœur très aimée. Et elle est partie, en fait, en se mariant, elle est, partie, euh, enfin, elle est venue en France. Et euh, je pense que c'est... Ça a euh, été une rupture
1: que... pour elle, cette venue oui. euh, d'avoir quitté son pays euh... Oui, ça a été une rupture. Pourquoi et pour, elle euh... est venue en France, votre mère Parce que... Parce
2: qu'en fait, euh, dans les idées un peu assez rétrogrades. Oui. Parce que en fait, mes parents euh, viennent de Sicile. Hein. D'accord. Et, euh, et euh, ma mère, euh, je pense qu'elle avait des idées euh, très modernes en fait gens, mmh. mmh. son époque. Mmh. Et euh, elle trouvait euh, la mentalité très, assez arriérée quand même.
1: Oui. Elle voulait s'émanciper de Mais, oui, elle cela, se donner une liberté, euh, de mener ouais. sa vie comme elle entendait.
2: Oui. Et Elle vivait d'ailleurs euh, une vie euh, de, de jeune fille euh, assez, assez libre pour l'époque. Oui. C'était oui. Euh, très étonnant euh, oui. pour l'époque et pour euh,
1: le lieu. Transgressif par rapport à, oui, ouais. à la famille, à la culture dans, lequel, voilà. dans laquelle elle évoluait. Mais il y avait la religion quand même. Hein elle, euh... Oui.
2: Oui, il y avait la religion. Et, mais elle était voilà, quand même très, très surveillée par euh, sa mère. Sa mm. mère qui se faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis, qui avait mm. elle-même vécu des choses très difficiles. Et euh, quand ma mère est partie, pour elle, ça, pour, pour euh, ma grand-mère, ça a été un, un déchirement. Mm. Et euh, je pense que je porte ça. Hein, Peut-être, euh, oui. Être. Je pense même... Bon, non, je dis... Euh, oui, je dis, je dis plus, que je vais dire trop de choses. Donc je ne
1: m'entends pas faire... bien à certains moments. Vous avez le téléphone, il euh, faut bien parler devant. Oui. Non, non, ne me dites pas plus que vous ne voudriez dire. Je ne veux pas que vous regrettiez après. Vous avez l'espace le, de la thérapie ouais. pour euh, aborder euh, tout cela. Il y a quand même un ouais. grand absent, je trouve, dans l'histoire, c'est votre père. Oui. Parce que votre mère, euh, oui. modèle, oui. Enfin, oui. mais peut-être que, y compris d'ailleurs dans vos relations avec les hommes, puisque au fond, oui. vous avez vous, euh, vécu un très bel amour, une très belle histoire d'amour avec le père oui. de votre fils, euh, au point de, enfin, vous dites, vous, vous avez même dit, je pense que je l'aimerais inconditionnellement, enfin, toujours. Donc oui. vous avez su choisir quelqu'un qui a été. Bénéfique pour vous, enfin. Oui, en non. fait,
2: j'ai l'impression que je l'ai choisi tous. Un peu
1: comme... Vous n'avez pas répété l'histoire de non. vos parents Pas du tout. Sur ce plan-là. Mais c'est vrai que dans votre histoire, je ne sais pas, vous, y a votre mère est très présente, omniprésente. Vous me parlez d'ailleurs oui. même de son décès qui, qui, oui. qui vous bouleverse encore. Vous ne parlez pas de votre père
2: non. non. Non, parce que justement, il avait très peu de place. Et, euh, et, euh, Et après, il avait si en fait, peu de place Je pense qu'il n'a pas su prendre sa place. Et peut-être que ma mère euh, a tellement investi... Euh... Lui
1: a-t-elle laissé Oui.
2: oui. Elle, a, elle nous a tellement investi qu'elle qu n'a hum. peut-être pas laissé assez de place euh, hum. à, à notre père. En fait.
1: C'est ce qui peut arriver d'ailleurs quand un parent est en difficulté, en souffrance oui. dans son lien conjugal. Il euh, y a un surinvestissement, il peut y avoir voilà. un surinvestissement de l'enfant ou des enfants Parce qu'auprès oui. des enfants, ils trouvent euh, ben, la tendresse, euh, l'attention, l'affection qui lui manque au sein de son couple Et c'est un, un poids pour les enfants, enfin un poids oui. C'est-à-dire oui. qu'ils euh, sont mis à une place et un, finalement un, un rôle de consolation Inconsciemment. Oui. Hein, mais... tout... oui,
2: oui, inconsciemment. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, je peux vous le dire de manière consciente, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça, c'est qu'inconsciemment, oui, on, 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 on s'était donné la mission de rendre notre mère heureuse. Ouais, voilà. Alors que ce n'était pas notre rôle.
1: Pas du tout. Parce que c'est ouais. toujours une mission impossible. ouais voilà. C'est toujours une mission impossible puisque, euh, évidemment, votre, votre mère avait une histoire qui lui appartenait bien avant votre naissance. Mais ouais. ça montre à quel point euh, bah, les enfants euh, ils ne demandent qu'à une chose, c'est être aimé et aimer leurs parents. Et quand ça se passe mal, ils n'en sont jamais responsables. Et que quand un parent ne va pas bien, eh bien euh, même très tôt, l'enfant euh, va chercher à le prendre en charge. Et c'est autant d'énergie de... de... perdue pour sa propre vie, à lui. Oui. De prendre en charge mais... un parent qui ne va pas bien.
2: Oui, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Mm. Parce que malgré le fait que j'ai je... voilà, que, que... Bon, eu un compagnon, j'ai eu un enfant, mais en fait, pendant des années, euh, je m'étais donné la mission de vivre tout ce qu'elle n'avait pas pu vivre. C'est ça,
1: mais c'est toujours en réparation. Pas ma vie. Voilà. Bah alors, il est temps de vivre votre vie maintenant, Mathilde. Oui. Âge, enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, mais. Bah, 54 ans. Oui. Peut-être ouais. que votre mère, n'étant plus là, malgré oui. le chagrin, c'est peut-être aussi un espace qui s'ouvre pour vous.
2: Oui, oui. Aussi. Un espace qui s'est ouvert.
1: Oui. oui. Vous allez pouvoir investir pour vivre Et... pleinement votre vie. Et laisser un peu éclater vos désirs. En tout cas, merci d'avoir témoigné par rapport à... Euh, d'avoir rebondi sur les témoignages. Vous parliez de... témoignage euh, témoignages sur le, les troubles de la personnalité borderline. Alors, c'est vrai ouais. qu'à euh, chaque fin d'émission, après, avec Paul, nous faisons un petit bonus où nous revenons sur une oui, problématique. Écouté. Que vous les avez écoutés, les parlons hum. encore D'accord, mais parce que justement, alors je le dis peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore. Ou euh, chaque chaque soir, il y a un petit bonus qui s'appelle euh, Parlons Encore, où on revient sur une problématique abordée. Vous avez parlé de de la personnalité borderline. Alors euh, c'est le 19 septembre que nous l'avons évoqué avec Paul. Mmh. Et mmh. puis vous avez aussi évoqué votre hypersensibilité. On a oui. consacré un Parlons Encore à l'hypersensibilité oui. le 15 septembre. Voilà, vous pouvez oui. réécouter. C'est des petits, vraiment, euh, des petits oui, formats, oui. hein. c'est une dizaine de minutes. Et euh, ça permet comme ça, peut-être si le sujet vous intéresse, d'en savoir un petit peu plus. Oui. Merci Mathilde. Merci à vous. Bonne route à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RT. Alors, eh bien euh, eh bien Mathilde, elle repartira avec son coffret et tous ceux d'entre vous euh, qui passeront euh, à l'antenne ce soir toute la programmation euh, musicale d'ailleurs euh, de ce soir, eh bien ce sont des extraits de ce très beau euh, coffret, et puis pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas pu passer aujourd'hui, enfin ce soir, rassurez-vous, demain, toute la journée, à l'occasion de la sortie de ce CD, donc demain, vendredi 23 septembre, tous les auditions qui passeront euh, à l'antenne dans les émissions, euh, vous gagnerez ce coffret.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Gilles.
3: Bonsoir. Euh, alors, je ne sais plus le prénom. Caroline. Caroline.
1: Bonsoir, Gilles.
3: Écoutez, je suis très content de vous avoir au téléphone. Même moi aussi. Je vous appelle parce qu'en fait, j'ai un petit problème avec l'alcool. Oui. Mais c'est un problème qui dure depuis un petit moment, en fait. Et j'arrive pas à m'en sortir.
1: Mmh. Vous avez fait déjà des tentatives pour. Euh... Pour, vous euh, en oui. sortir. Euh...
3: Oui, en fait, euh, j'ai fait trois cures. D'accord. Trois cures.
1: Comment ça s'est passé La première
3: était en 2010. Oui. Alors, suite à un accident. En fait, suite à un accident de contrôle, en fait, un routier. Mm -hmm. J'ai pas eu le choix parce qu'en fait, euh, c'était ça où je à mon travail.
1: Vous êtes, vous étiez routier à ce moment-là Non. Ah non, un contrôle de la route, vous voulez dire de la Oui, d'accord, ouais. je ouais, comprends. Ouais. Oui.
3: Et en fait, donc j'ai eu une injonction de soins. En oui,
1: oui, Et oui, ça après... marche moins bien dans ces cas-là. Quand c'est pas, ça vient pas euh, euh, finalement de, de votre part, quoi. Vous étiez, vous n'aviez pas le choix au fond. C'était ben, ça ou perdre trop. votre travail. Hmm. Voilà. C'était pas ma décision. Oui. Même,
3: mais par contre, ça m'a fait du bien.
1: D'accord. -à, à quel que... point de vue
3: ben, au niveau en fait, euh, de la compréhension des, des gens qui m'entouraient, euh... par contre c'était très court, hein. c'était trois semaines, c'était pas suffisant. Mmh. Donc c'était très bien parce qu'on était très bien suivis.
0: Mmh.
3: Et euh, vraiment, euh, toute l'équipe médicale était excellente. Oui. Mais en fait, euh, au bout de trois semaines, on est lâché dans la nature, c'est-à-dire oui. qu'on revient, puis au moins je suis célibataire. Oui. Sans enfant.
1: Oui. Oui, Donc ça n'aide pas familial, de vivre seul. Oui. Vous, mm. Vous n'avez pas été dans un foyer de post cure après euh... Alors,
3: ça je l'ai fait la deuxième fois. D'accord. Je l'ai fait en... Alors, il y a... En 2010. Mm. 22. Oh, je ne me souviens mm. plus même. Il y a 9 ans, à peu près.
1: Et alors là, c'était votre décision ou... Oui. Oui est-ce que finalement oui, vous, que... vous aviez ressenti des bénéfices quand même dans cette première oui. cure et... Oui. Hum?
3: Sauf que étant seul, j'avais pas. En fait, oui. je n'y arrivais pas. Quoi. Oui, oui. J'avais pas. En fait, pour moi, l'alcool, c'est. Alors, en plus, le pire, c'est que je n'aime pas le goût. D'accord. Je n'aime pas euh, le goût de l'alcool.
1: Qu'est-ce que vous consommez plutôt de l'alcool al
3: Alors, ça a été au départ euh, de la vodka, de oui. l'alcool fort, en fait. Hein.
1: D'accord, oui. Et je n'aime pas le vin. Oui. L'odeur du
3: vin, me, en fait, m'est désagréable. Hum. En fait, je bois pour me saouler. Je ne bois pas par plaisir.
1: Oui, oui. Oui, pour vous enivrer, quoi. Pour,
3: pour vous... m'enivrer, oui. voilà. oui. J'aime bien, vous savez, ce petit coup... Comment on dit Un petit coup dans le pif.
1: Oui. Voilà. Oui. Où tout paraît plus léger, quoi. Enfin, où tous les soucis puis, semblent s'être envolés, quoi. Un peu et
3: léger. en même temps, euh, tout paraît plus simple. C'est-à-dire que mmh. je peux dire plus facilement, excusez-moi, merde. Oui. Je peux un peu plus euh, m'exprimer. Si, par exemple, j'ai un souci pour telle ou telle chose, euh, administrative. hein mmh. Je peux téléphoner en étant beaucoup plus sûr de moi. Voilà. Ça me donne des ailes.
1: Oui. Et de la force. Oui, vous vous sentez plus confiant, vous, plus, alors... plus fort. Ouais. Mais alors, en même temps, si vous téléphonez à des administrations en en ayant un petit coup dans le nez, comme vous dites, <rire> <rire> c'est vrai que vous, vous êtes désinhibé, mais comment ça se passe à l'autre bout du fil
3: ben, En fait, des fois, ça fonctionne. Je oui. vais vous dire, parce que euh, je m'en livre pas au point. Comment dire C'est juste pour m'aider, en fait. Sauf qu'après, ça me rattrape. C'est le truc.
1: Ça vous rattrape, c'est-à-dire. Euh... Ah, il y a une sonnerie, là. Vous êtes sur votre lieu de travail Pardon Vous êtes sur votre lieu de travail J'entends une sonnerie
3: Aujourd'hui, non, non, non. En non. fait, excusez-moi, c'est les pattes.
1: Ah, vous faites cuire des pâtes
3: oui, en fait, ça y est. Ah, vous avez un minuteur le mais oui, ça. Ah, Alors, attendez, je ah, j'en ai pas,
1: moi. Je, je voyais, euh, Marc, avait tout, Marc, avait tout, Marc avait tout de suite compris, lui. Parce qu'il a un cookie aussi. un oui, oui, mais c'est ça, ça a des il y a mis des cookie Il y a un club, là, dans l'émission. Oh. Il y a Paul, hier, qui me disait, il avait qu'une hâte, c'était rentré pour manger son poteau-feu au feu au oh. <rire> voilà Voilà, les pâtes sont cuites.
3: Fini. Hop, la machine. Oui. Bon, il faut, la faut la les mise. maintenir au chaud, voilà. hein là. Excusez-moi.
1: Non, ouais, je vous en prie.
3: Et donc, euh, oui. Et, donc, euh, et en fait, c'est vraiment un problème. Parce qu'en fait, je ne m'en sors pas.
1: Et euh, finalement, j'entends que derrière ça, c'est intéressant ce que vous dites, euh, euh, Gilles. Parce que vous ne, vous ne buvez pas par plaisir. quoi. Vous pas dites, vous buvez, vous n'aimez pas. Le goût. Je n'aime pas. Vous pas vous, 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 ce que vous recherchez, c'est l'effet que cela procure. C'est l'ivresse. En fait. C'est l'ivresse,
3: oui. 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 C'est l'ivresse. Je n'ai aucun plaisir, oui. même à bon vin. Vous hein, voyez pas je vais au restaurant, mmh. moi je bois de l'eau. Enfin, C'est me... oui. oui. pas du tout ce que je recherche. Oui. Je n'ai pas apprécié un bon vin avec un repas, en fait. Oui. C'est juste le petit coup, le petit oui. coup dans la pif. Voilà, oui, je comprends. Oui.
1: oui, qui tout d'un coup vous fait sentir autre, différent, euh, vous, mais en mieux, c'est-à-dire en plus confiant, plus sûr de vous. Oh,
3: oui, c'est comme si
1: tout d'un coup j'avais pris des ailes. Oui, ben oui. Vous voyez, c'est comme si...
3: Euh, en, fait, par, en fait, par matin, je me réveille lourd. Mmh. Lourd de quoi Je ne sais même pas. Hein. Mm. Euh, la journée va me paraître compliquée. Oui. Pas bon, bah, tout de suite. Alors maintenant, c'est le pastis, Bien. Mm. Alors, ben, en fait, le premier réflexe, je vais à Carrefour, je prends mon pastis. Mm. Et puis, bon, la journée mm. me semble un petit peu plus légère, on va dire. Mm.
1: C'est-à-dire que le matin, avant de commencer votre journée, quoi, pour affronter la journée, les la journée qui s'annonce, les difficultés, euh, c'est ça, c'est...
3: Mais même pas, c'est-à-dire que des fois, euh, je n'ai même pas de problème. En fait, je n'ai pas de problème dans la vie. C'est ça le pire. Je serai quelqu'un qui a des soucis, qui...
1: Ah, qui a perdu son cert... travail, ou... Oui, mais, mais il y a ça... certainement aussi des problèmes qui remontent à... qui sont plus anciens. Parce que vous dites quelque chose d'important que vous vous sentez des ailes et vous m'avez dit parfois téléphoner à une administration enfin tous les trucs oui. euh, qu'on qu repousse euh, tous les bon il faut le faire et là c'est comme si bon ben là euh, allez hop c'est c'est facile. C'est une montagne. Voilà, c'est ça.
3: Pour moi c'est une montagne. Oui.
1: Mais vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui commencent comme ça là, enfin euh, parce que pour surmonter une timidité pour surmonter, vous voyez, ça, ça, ça leur permet, l'alcool euh, leur donne ce sentiment d'être plus fort, plus, euh, euh, plus confiant en soirée. Euh, ça leur oui. permet d'aborder les autres.
3: Euh. Parce que je suis quelqu'un de réservé
1: Oui, c'est ça.
3: Je suis quelqu'un de réservé, euh, de discret oui. Qu'on ne voit pas en fait, oui. c'est-à-dire que je m'efface. Oui. Et par contre, ça, je l'ai remarqué depuis très très longtemps, dans ma jeunesse, hein, parce que ça date. Que dès l'instant où euh, j'ai un verre dans le pif, mais oui. sans trop l'avoir, oui. Et eh ben, euh, je, je deviens juste drôle. Et puis alors, euh, j'attire toute l'attention. Ah oui, oui. Ça. Parce que en fait, ben, en fait, oui. j'ai élevé, en fait, moi j'ai le vin bon.
1: Oui, joyeux. J'ai pas quoi. le vin mauvais. Joyeux, vous. vous oui. Ça. oui.
3: Complètement. Donc.
1: Mm. Donc vous coup, êtes, ça attire les gens autour de vous.
3: Oui. Donc du coup ça me déplaît pas. Bien sûr. que personne, sûr. Me, de, en fait, si je bois pas, personne ne s'intéresse.
1: Si vous voulez. Oui. C'est le sentiment que vous avez quoi. Y a, Il c'est comme s'il y avait deux gilles. Il y a le gile euh, Réservé, mais, mais discret parce que le gil
3: sans boire, c'est le gil triste.
1: Tiens donc. Vous vous sentez triste Oui. Oui
3: Le gil sans boire, oui. euh, pff, il n'est pas drôle en fait. Il est... Pff, ouais, il est ennuyant. Il est...
1: Et d'où vient cette tristesse
3: Je ne sais pas, mais... Le vivre sans boire, il est pas. Mmh. Oui. Est pas... Il
1: n'attire pas les foules, quoi, forcément, comme quand on est triste. Il est
3: tri... en fait... en vous plus, êtes un clown triste,
1: en fait. Et ça, quand en vous plus... buvez. <rire> ouais.
3: C'est-à-dire que j'ai un caractère assez cartésien. Oui. Je suis emmerdant, en fait. Je suis un emmerdeur. Quand je n'ai pas bu, je suis un emmerdeur.
1: C'est-à-dire que vous êtes un peu, oui, c'est ça, un peu tatillon, un peu pointilleux Oui,
3: j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de, oui. de comprendre, de oui, ok. comment ça se fait que... Oh,
1: mais ah, parce que vous ah, devez oh. être anxieux, au fond, oh, non
3: Un peu, mais perfectionniste.
1: Perfectionniste, ben oui. Et ben je ok.
3: deviens un chiant.
1: Oui, on vous le dit, Alors, ça, dans contre, le boulot, dans...
3: On me le fait comprendre, oui. pas, pas tout le temps,
1: mais,
3: oui. mais dans mon travail aussi, Oui,
1: oui. Ah oui, mais souvent, quand on n'a pas confiance en soi, on, on, est, on peut être, devenir du coup perfectionniste. Toujours peur de, toujours peur de ne pas y arriver. Il faut toujours que ça, ça soit parfait.
3: Oui, Alors, en fait, euh, pourtant, je suis à mon travail. Hein. Mais j'en en fait, doute pas. C'est ça qui me. C'est-à-dire que quand je vois comme ça se passe, des fois, il voilà. hum. bien de mettre un petit coup de.
1: Hum.
3: Alors que quand. J'ai un verre dans le pif, tout me paraît... Mmh.
1: Oui, mais au travail, vous ne oh. pouvez pas, si... Euh... Alors, le
3: pire, c'est ça. C'est-à-dire oui. qu'il m'est arrivé d'arriver alcoolisé au travail. Oui. Alors, gentiment alcoolisé. Oui. Si on peut... Voilà. Oui. Alors, tout se passe mieux. Hein. Oui, c'est plus... alors, oui. la... vraiment, l'anecdote incroyable, mmh. c'est que je me dis, mais ils ne l'ont pas vu, C'est incroyable, bon. mmh. Là, maintenant, le port du masque n'est pas obligatoire. Mais je me suis dit quand même... Bah, ils m'ont trouvé beaucoup plus sympathique. Bah, évidemment. Oui. Parce qu'en fait, je viens de changer de service. Oui. Et donc, au début... Bon, donc, euh, je me suis dit, bon, bah, au début, bon, bon, calme-toi, va au travail normalement. Bon, bon. Donc, j'étais euh, comme j'étais avant. Euh, enfin, strict et bien, bien réglé. Tout, oui, et pas drôle. Oui. oui. Et puis après... bon. Je suis arrivé un petit peu en étant pas trop, mais en étant un petit peu alcoolisé. Mmh. Et mmh. tout d'un coup, eh ben, ils m'ont trouvé beaucoup plus sympathique. Oui. C est, c est, en fait, c'est euh, pas m'aider parce que...
1: Mais je suis d'accord avec vous. Oui, c'est un cercle vicieux. Oui, Finalement, ça. C'est-à-dire les... que. Oui, oui.
3: Euh, ils m'ont trouvé beaucoup plus sympathique en étant, alors, sans le savoir, parce ne savaient pas que j'étais alcoolisé. Mmh. Mais. En fait, ça m'a été rapporté par euh, mes supérieurs en disant, ah, oh, maintenant, tu, il, euh, il paraît que tu es beaucoup plus euh, libéré. Euh, bah oui, c'est eh Oui. Bah, moi, je savais pourquoi. Oui. Eux, non. Oui. Je me suis dit, alors, qu'est-ce que je fais Je continue
1: Eh oui, c'est là qu'est le piège, quoi. Finalement, ah, c'est comme est -ce si... quest ce qu'il faut
3: faire, Caroline. Voilà. Est-ce que je continue à le faire, vous voyez Parce que quand je n'ai pas vu, je suis triste. Mm. Et puis, quand je bois, je suis sympathique. Alors, comment on fait
1: Vous êtes les deux, en fait. C'est deux, deux facettes de votre personnalité. Et euh, je, je pense que, justement, à travers... Euh, je pense que vous avez... Euh, il y a quelque chose aussi qui s'exprime de vous avec l'alcool parce que l'alcool désinhibe. Mais vous le dites, finalement, là, vous devenez... Parce que vous, vous êtes moins dans ce carcan, la tristesse s'évapore, vous êtes moins anxieux, donc euh, moins à être, à, vouloir, à être perfectionniste, et donc plus confiant. Et, euh, et du coup, bah ça, les gens viennent vers vous. Ah bah oui. Mais en fait, vous l'avez ça en vous, ce potentiel Vous l'avez ce sais potentiel sais Là, c'est-à-dire que l'alcool sert de, de révélateur, parce que l'alcool désinhibe. Mais en fait, c'est cette tristesse euh, sur laquelle il faudrait se pencher, qui, qui jette un voile sur votre vie. Vous voyez, comme, un, comme une nappe de brouillard un peu qui vous isole des autres. Vous êtes très lucide, je trouve, sur vous-même. Vous le dites, finalement, il y a. Quand je ne bois pas, je suis triste, je suis, je suis emmerdant, je suis. Enfin, c'est comme si la, la vie était ennu, ennuyeuse.
3: Pareil, en fait, c'est pareil au téléphone, par exemple. Oui. Vous voyez, par exemple, juste une anecdote. Quand on me téléphone, si, si je n'ai pas bu, en 5 minutes, l'histoire est réglée. Oui. Et si j'ai bu, je vais développer, euh, on va me trouver extraordinaire, je vais m'intéresser à tout. Oui. À leurs détails, et leurs trucs. Oui,
1: mais parce que quand vous n'avez pas bu, l'anxiété, elle est là. L'anxiété la tristesse. Voyez On dirait, un peu dans notre jargon, un peu un trouble anxio-dépressif. Donc, elle, elle jette, c'est comme une nappe de brouillard sur votre personnalité. Mais votre personnalité, elle est aussi celui qui s'exprime, qu'on trouve intéressant. Et là, je ne sais pas, je ne veux pas enfin, être indiscrète et, et vous demander si, justement, avant d'appeler ce soir, vous avez pris quelque chose. Moi, je vous trouve très touchant dans votre façon de vous exprimer, de parler de vous avec tellement de lucidité. C'est gentil. Mais c'est sincère. Non, je vous dis tel que je le ressens. Ça me touche. Et pourtant, vous parlez de vous, ces deux aspects. Et je sens pas, là, chez vous, une, cette rigidité, ce carcan. Je crois qu'il y a quelque chose qui vous étouffe depuis trop longtemps. Vous n'avez jamais songé à, enfin, euh, à participer à des groupes de parole Enfin, à des groupes pour justement euh, alors, les alcooliques anonymes Alors, enfin...
3: parce que comme j'ai fait euh, trois cures, on oui. me l'a conseillé. Oui. Et en fait, peut-être à tort, hein, mais euh, j'ai toujours été réticent.
1: Oui pourquoi
3: peur euh, de dire, bon, je me présente, je m'appelle Henri, oui, euh, oui. vous voyez Voilà, en fait... Il euh... faut et passer ce vois... cap-là.
1: On va continuer à se parler, d'accord euh, Gilles, on, on marque une pause le temps des infos. Ça marche. Et on se retrouve dans, dans quelques minutes. Il n'y a pas de problème. à tout de suite.
0: Je vous attends. Jusqu'à 18h30,
1: parlons-nous. Caroline
0: dublanc sur RTL.
1: Sur RTL, le soir, vous me parlez de votre vie avec ses joies et ses peines. Jusqu'à minuit et demi, l'antenne est à vous au 09 69 39 10 11. Et nous sommes en compagnie de Gilles, qui est avec nous depuis, depuis un petit quart d'heure avant, avant, avant minuit. Et on vous retrouve, mon cher Gilles. Alors vous dites eh oui. que depuis longtemps, vous avez un problème euh, avec, avec l'alcool. Et vous expliquez très bien que l'alcool euh, bah, vous donne des ailes. L'alcool vous permet, de ah, vous qui êtes, euh, quelqu'un de euh, vos mots réservés, discrets, qui s'efface oui. Quand vous en avez un petit coup dans le nez, comme vous dites. Bah, alors, par a... contre,
3: oui, oui. Alors, je suis pas facile. Hein. C'est-à-dire que je suis, enfin, en fait, je, suis, je suis célibataire, comme on dit. Hein.
1: Mmh. Vous l'avez toujours été
3: Toujours, oui. En fait, je vis seul. J'ai ma petite chienne avec moi.
0: Hum.
3: Et en fait, euh, on vit les deux.
0: Hein, voilà.
3: hum. Et en fait, je me sens beaucoup plus sympathique quand j'ai...
1: Oui. J'entends ça. Mais, pas méchant, mais... Non, mais euh, rien qu'en disant cela, vous voyez, euh, ça, ça renvoie à cette tristesse et, et à cette image que vous avez de vous-même. Parce que vous êtes sans complaisance. Hein. Vis-à-vis -vis de vous-même
3: Si ça peut aider, je vais dire... Euh, J'ai un frère... Euh, qui est handicapé. Oui. Et en fait, euh, l'attention de ma mère, en fait, oui. a été sur mon frère. Et oui. Évidemment. Et ce oui. que je, vraiment, ce que je comprends, et je pardonne absolument... Mmh. Et j'ai vécu, en fait, j'ai dû grandir seul. dans Est ce que une explication oui. Oui. Je ne sais pas, en fait. Est-ce que c'est Je ne sais pas.
1: Ça, ça peut... C'est... Ça joue, être... ça joue. Bah, vous dites, j'ai dû grandir seul, et aujourd'hui, vous me dites que je suis seul dans la vie. Euh... Et votre mère l'élevait seule ou... votre... Non, avec non. son papa. En fait.
3: Oui. Euh, et... Très solidaire. Oui. Non, non. Franchement, là, ce qu'on est là... Euh,
1: C'était votre frère aîné euh,
3: C'est mon petit frère.
1: C'est votre petit frère.
3: Oui. Et en fait, on a 50 différences.
1: Il est né avec un handicap
3: Il a eu un bégolier.
1: Oui. Et à l'époque... Parce que maintenant, en ça, ça se très bien. 77. Oui.
3: Donc, moi, je suis 72. Oui. Et en 70... En fait, il a eu plusieurs choses. Il avait...
1: Oui, parce astrabie,
3: le, bec de... oui. Hein, le bec de lièvre, enfin, il, a, il a eu la totale comme on dit. Hein. Le pauvre. Oui. Et en fait, il a, il peut encore aujourd'hui pas manger normalement. Par mmh. exemple, hein. il est chez mes parents. Ah oui. Parce il ne peut pas s'assumer du tout.
1: Ah oui, c'est terrible euh, parce que oui. aujourd'hui, les fentes labiales, comme on dit, ça se, se perturbe bien. le de ça,
3: c'est qu'il a toute sa conscience. C'est-à-dire qu'il se rend compte de tout.
1: Mais parce qu'un strabisme, aujourd'hui, ben ça, se, ça se corrige très bien, oui. Un, une fente labiale, ça s'opère, et c'est pas possible une fois, parce que je sais qu'on le fait sur les enfants petits, hein, mais c'est pas possible à l'âge adulte, enfin, bon, enfin, vous n'appelez pas, de toute façon, pour le, le problème, il a, mais... x,
3: il a eu X opérations,
1: oui, d'accord,
3: alors, euh, en fait,
1: vous vous avez grandi mis... un peu tout seul, quoi. C'est-à-dire que
3: bah, j avais, j avais, en fait, j'avais le droit de me taire, c'est-à-dire que ça il y avait tellement à faire.
1: Oui. Vous vouliez pas causer je... de soucis à en vos parents. Fait,
3: et, bah, puis j'avais en fait, enfin, moi, j'allais bien. Mmh. Donc, donc, euh, mmh. du coup, j'ai été élevé chez ma grand-mère. Ah bon enfin, C'est une histoire, bah oui. Et en fait. Mmh. Euh, mes parents travaillaient en fait en, j'ai pu en décaler, je crois.
1: Oui, oui.
3: Donc du coup, euh, bah, en fait, jusqu'à 13 ans, c'est oui. quasiment ma grand-mère qui m'a élevé, quoi.
1: Et quel lien vous aviez avec votre grand-mère Est-ce que là, oh, bah, vous aviez de la tension C'était votre mère. mère. Oui. Elle était une mère. Elle était très maternelle oh, pour ouais, vous, ça, très ma tendre. Ma oh, bah, c'était ma mère. Oui. oui.
3: Oui. C'était parce qu'elle est décédée euh, il n'y a pas longtemps. Mais, ah euh, oui. Hum... Ah oui, ma grand-mère, c'était...
1: Ben, on l'entend dans votre voix, oui. Vous vous êtes senti là quelqu'un d'important à ses yeux, unique à ses yeux. Ah, mais... Oui. Hum. Oui, vous l'avez perdue récemment
3: mois de décembre en fait.
1: Ah oui. Oui. Oui donc ça c'est une grande après, perte pour vous.
3: Ça en rajoute mais oui. mmh. après. Mmh. En fait elle savait hein, ce problème. <coughs>
1: Excusez-moi. Non non mais je vous en prie.
3: Elle savait ce problème que j'avais avec l'alcool, tu me si tu m'aimes
1: Oui. Arrête. Oui. Voilà. Ah oui. Ah oui.
3: Alors, bon, à chaque fois, euh, j'ai monté
1: Oui. Ah bah Peut-être que, finalement, euh, vous allez euh, vous allez y arriver. Ça va être aussi un moteur pour vous, maintenant qu'elle est plus là, cette grand-mère, mais que tout l'amour qu'elle vous a porté, lui, reste.
3: Après... Bien sûr, j'y pense, mais vous savez, c'est pas suffisant.
1: Mais vous savez, euh, je pense, euh, on entend à, à votre émotion et à quel point pour l'enfant que vous étiez, ça a été compliqué. On sait que euh, quand dans une fratrie il y a un enfant handicapé, euh, forcément, il mobilise. Euh, toute euh, l'énergie, la disponibilité, l'attention des parents, parce que plus fragile Et pour les frères et sœurs, on... c'est difficile. C'est difficile parce que quand ils sont petits, ils réclament leur, leur part d'affection. Mais en grandissant, c'est presque honteux d'aller demander, puisqu'au fond, se dire... Euh, bah, lui ou mon frère ou ma sœur a davantage besoin, j'ai n'ai pas le droit de me plaindre. Et on, on l'entend dans, dans vos mots. Mais, mais finalement, vous, pendant cinq ans, vous avez été euh, l'enfant choyé, unique. Puis arrive ce petit frère avec toutes ses difficultés. Déjà la naissance d'un deuxième bah, pour l'aîné. Euh, c'est compliqué, il faut partager l'amour de ses parents. Enfin, c'est une période qui est difficile. Et ce petit frère qui arrivait avec tant de difficultés, là, finalement, euh, même si vos parents vous aimaient, mais ils vous... toute leur attention était concentrée sur votre frère. Et vous, finalement, ben, ce Gilles dont vous me parlez, réservé, discret, qui s'efface, ben oui, c'est ce que vous avez fait.
3: J'ai dit à ma mère en fait le jour où elle m'a présenté mon frère parce que il était évidemment en, en couveuse ou je ne sais plus. Et J'ai dit Je me rappelle, hein, tu ne sais pas faire le bébé.
1: Bah oui, ouais, bah, bah oui, c'est la réflexion d'un enfant euh, de, de votre âge. Vous aviez 5 ans, Et effectivement, déjà. Pour un enfant, de, enfin, on parle tellement la tente du bébé, mais on peut trouver, l'aîné peut trouver d'ailleurs, dire pff, bah, franchement, tente de, de foin pour, c'est ça, un bébé, c'est pas beau, ou un nouveau-né, on peut dire, bah, franchement. Et là, en plus, votre petit frère, de par euh, cette fente labiale et tout, était, avait un visage très particulier, donc euh, c'est normal, votre réflexion C'est une réflexion à hauteur d'enfant
3: C'est terrible, ouais.
1: Non, elle est pas terrible, c'est une réflexion à hauteur d'enfant. Mais on sent que vous avez été écrasé. Enfin, que euh, on sent aussi toute votre sensibilité qui s'exprimait déjà. Euh, et, et que finalement, vous avez fait en sorte, voyant vos parents euh, dans la peine, dans le chagrin, et d'ailleurs, bah, qu'est-ce qui s'est passé Ce petit frère, il a comme pris votre place. C'est-à-dire que vous, à ce moment-là, c'est votre grand-mère qui s'est occupée de vous. Comme s'il n'y avait plus de place pour vous. Je n'en avais pas. Mais non. Ben ça, c'est une première cause de, 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 de chagrin. de euh, Finalement, de comme si vous ne comptiez plus à leurs yeux. Ce qui n'était pas le cas. Mais quand on est enfant, est, vous, avez, vous avez dû le vivre comme cela.
3: Bon, en fait, oui. Je me suis sentie comme, euh, comme un poids.
1: C'est ça c'est
3: ça. En fait... Oui. Oui, un poids. C'est-à-dire que... C'est pas que j'ai pas ma place, je l'avais. Mm. Mais il fallait je soit le plus discret possible.
1: C'est ça. C'est ça. Oui.
3: Vous n'êtes pas, pas, pas discret
1: par nature. Voyez Gilles, quand je vous disais que euh, lorsqu'avec l'alcool vous dites je deviens quelqu'un d'intéressant, les autres euh, quelqu'un qui a de l'humour, qui euh, euh, les, dont les, les autres apprécient la compagnie, vous êtes aussi cela. L'alcool ne fait que, euh, si vous voulez, euh, mettre en exergue parce qu'elle vous désinhibe, elle vous font sortir de votre réserve, mais c'est là c'est en vous et c'est là où je pense que il serait important de se pencher sur vous sur cette tristesse pour pouvoir enfin vous en libérer et vous savez pourquoi je vous parlais des groupes de parole parce que bon on on en parlait on en parle très souvent dans l'émission des personnes oui, mais en fait, vous voyez, je, je regardais, alors après, je n'ai pas pu voir la fin, mais il y avait dans la, dans la grande librairie, je ne sais pas si vous connaissez l'émission sur France 5. Oui,
3: ça me parle, oui.
1: Euh, il y avait Virginie Despentes, qui était invitée pour son euh, nouveau livre. Et Virginie Despentes n'a jamais caché, enfin, toutes ses addictions. Attends. Et euh, à un moment, elle a évoqué, par rapport à l'alcool, et où elle dit que finalement, euh, oui, l'alcool, enfin, euh, euh, elle dit que c'est... On se dit, on sait, on sait bien que boire au bout d'un moment, ça il y a un côté, ça on s'auto-détruit. Mais, mais finalement, elle se disait, on va chercher quelque chose qui en fait nous 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 fait du mal. Et elle disait, elle a parlé des groupes de parole. Voilà, pour en venir en fait au, au vif du sujet. Et euh, elle dit que pour elle, ça a été euh, vraiment extrêmement important ces groupes de parole, d'être dans un lieu euh, justement avec d'autres. Oui. Oui, où il où, n'y euh, où a pas de jugement où, et où en fait, y a, où là, vous qui avez l'impression de ne pas exister, d'être de, de vous effacer, de vous fondre dans la masse, dans un groupe de paroles, vous pourriez prendre pleinement votre place. Et il y, y a quelque chose de très, de très affectif, de très doux, de très dans cette entraide parce qu'il y, y a toutes sortes de personnes, il faut pas croire, des hommes, des femmes évidemment, des gens de tout milieu, qui ont tous des, des histoires, des parcours différents, qui s'arrangent tant bien que mal comme ils peuvent, et qui là, à un moment donné, peuvent se poser, peuvent se montrer tels qu'ils sont, Euh et il y a quelque chose. Enfin, je, ça m'a fait un déclic parce que j'en entends beaucoup parler. Mais euh, oui, je me dis une personnalité en fait
3: que quel, quelqu'un
1: en fait. comme Virginie Despentes. Je ne sais pas si vous avez, vous pourrez peut-être le, 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 la revoir en replay cette émission. Et euh, vraiment, elle a dit à quel point les groupes de parole étaient avaient, étaient importants, euh, où elle avait trouvé. Si vous voulez une thérapie avec un, dans, même un, dans un service d addictologie d auprès de oui. professionnels, c'est important, mais c'est complémentaire parce que finalement, dans ces groupes de parole, au fond, ce qui il y a beaucoup d'humanité, et, et c'est cette humanité que j'entends.
3: Je cherche, je pense. Oui.
1: Mais oui, et que vous cherchez. Et je vais vous dire, on entend ce qui est. Je, je me souviens d'un. De Philippe Jamais, que j'avais reçu, euh, qui est un pédopsychiatre. Euh, enfin, j'avais reçu dans une émission sur les adolescents, les addictions. Il me disait que lui, il a une longue pratique auprès d'adolescents. et Il disait toujours à quel point il était... Euh, enfin... Il, il était ému de voir que c'était, il disait, les, les plus sensibles, les plus euh, pétris d'humanité qui, qui, qui plongeaient dans ces addictions. Peut-être parce bien. que, justement, cette sensibilité euh, les étouffait. Ils ne savaient plus quoi en faire, quoi. Comme s'il fallait euh, s'anesthésier. Vous ah, êtes là dur. Oui, oui, je suis là. Ouais. Je vais vous laisser un peu reprendre votre souffle. Il y, a, il y a beaucoup de messages qui arrivent pour vous. Je vais vous en lire quelques-uns. Il euh, y a Jacques qui dit, Gilles, la libération, ça serait de n'être plus qu'une face des deux Gilles, libérée et léger, sans recours aux artifices. Et pour cela, il faudrait vous délivrer de cette tristesse qui vous mine, aller en dénicher patiemment les causes. Il euh, y a quelqu'un, c'est pas signé, mais qui dit, écoutez, je, je ne sais pas si vous avez bu ce soir, peu importe, dit la personne, mais je vous trouve très touchant, et sympathique et dans un monde où les extravertis sont tant valorisés cette personne ajoute moi j'apprécie les gens discrets vous êtes plein de finesse le monde mmh. gagnerait à, à faire moi alors j'ai pas la suite du sms et malheureusement malheureux c'est limité à 160 caractères euh, Appelez-nous 09 69 39 10 11. Je vois Paul aussi qui me regarde et, et qui me fait signe qu'il y a beaucoup de, de messages qui sont arrivés pour vous sur Facebook, Gilles. Plein de tourner. messages
0: de la même teneur, hein, de gens euh, très touchés par votre témoignage, comme ah François bon qui dit ah « "Ben oui. Gilles est jeune, il peut se sortir de ce fichu faux ami, mais ah oui. le plus court chemin de soi à soi passe par autrui. Il faut qu'il ose aller vers les autres. » Il y a Olivier qui dit « "Ben Moi, je suis pareil. » On est de la même année, euh, introverti aussi, et l'alcool, aïe, nous permet d'être en accord avec les autres. Le piège, c'est que l'on se croit sympathique juste à cause de l'alcool, faux amis, qui nous désinhibent. Ce qui est bien, déjà, c'est d'avoir le courage de téléphoner, de témoigner. C'est déjà un grand pas. Les grands introvertis sont souvent des, des personnes hypersensibles. Il y a Bob White, aussi, qui dit, vous n'avez pas besoin de boire pour vous faire accepter des autres. Vous avez une mauvaise image de vous-même, et les autres doivent le sentir. On sent également que la solitude vous pèse beaucoup. Acceptez vous, tel que vous êtes, et les autres vous accepteront, vous serez plus confiant. Il y a aussi Marie-Pierre qui dit, vous avez surtout besoin d'une thérapie de groupe ou de parole, oui, et de voir des gens qui ne ça. boivent pas, qui se retrouvent pour passer de belles soirées amicales, euh, et se mettre à boire des boissons non alcoolisées ben aussi. L'ennui voilà. que vous ressentez lorsque vous ne buvez pas, c'est au contraire le manque d'alcool qui donne cet état-là. Ah, et... Je Ouais, il ben a oui. bien
1: dit, euh, aime il n'aime pas, pas le goût, hein. il J aime, aime l'effet que produit l'ivresse.
0: Et euh, vous en, vous semblez en tout cas être une, une très belle personne qui s'exprime très bien. Oui. Écrit Marie-Pierre et puis alors j'avais Christiane qui qui vous entendait qui dit ma fille est passée par là elle est maintenant abstinente depuis près d'un an c'est très difficile et et, et d'ailleurs elle a, elle a conseillé à Christiane de lire ce livre qui s'appelle Sans alcool de Claire alors Tousard euh, pour comprendre ce par quoi elle est passée elle me dit que l'histoire de cette femme ressemble énormément à la à, à la sienne ça pourrait changer euh, ça pourrait donner du courage agile pour comprendre qu'on peut retrouver une vie normale, entre guillemets, et, euh, et être soi-même, retrouver sa véritable personnalité. Mais c'est tout un long cheminement pour accepter ah oui, de vivre toujours. sans la béquille de l'alcool et autres drogues. Mais sa, sa fille, voilà elle est passée est par là, et ça long fait long un an qu'elle ne boit plus. C'est un long parcours, hein, vraiment.
1: Vous voyez, il y, y, y a Louisa aussi qui dit, Gilles, souhaitez-vous qu'on vous, qu vous de, trouve drôle, intéressant ou bien souhaitez-vous tout simplement être aimé Aimer. Aimer, ouais. Mais ah. vous savez, cette partie-là, vous dites, l'alcool, parfois, il y, y a des gens qui ont l'alcool triste, ou qui, ont, qui sont agressifs. Vous, finalement, ça vous rend léger Comme si la tristesse, oui. là, elle s'évaporait, elle oui. se diluait dans l'alcool. C'est plus simple. Mais ouais. oui, mais c'est bien sûr que c'est un faux ami parce que l'alcool entretient la, la dépression. Et je pense que cette tristesse, enfin, je ne vous connais pas, mais souvent euh, dans les, les problèmes d'alcool, il y a souvent un, un état dépressif. Bien là. sûr. Vous voyez, cette tristesse vous avez dont vous la... me parlez.
3: Oui. Bien sûr. Ouais. Et c'est a... Des phases très dépressives. Oui. Enfin, voilà. voilà. Euh, je me reprends, mais en fait, il y a des moments où vraiment. Euh... Je ne sens pas bien en
1: fait. Oui, ouais. c'est déjà cela qu'il faudrait euh, traiter. Et ça, si vous voulez, dans vous avez déjà euh, fait des cures, vous vous pouvez recontacter les, les équipes. Euh, et je l'ai
3: je... fait trois. Donc vis-à-vis -vis de mon travail, enfin...
1: vous pouvez aller dans un service addictologie aussi, parce qu'ils peuvent vous proposer voir avec eux déjà un accompagnement. Ce qu'ils peuvent vous proposer, voyez en en consultation et parallèlement à cela, puisque justement ce qui vous manque aussi, il y a cette solitude qui n'aide pas, parce qu'on sait que c'est toujours une période à risque euh, la sortie de cure et l'isolement social euh, joue... enfin, est en risque de, de rechute et évidemment, là où on va trouver du monde où est-ce qu'on trouve du monde, un peu de vie quand on est seul, dans les cafés, dans les bars dans les brasseries
3: mais en fait, non, parce que moi, j'y vais jamais.
1: Mais elle est jamais je je
3: m'alcoolise chez moi.
1: D'accord. Oui, mais les gens, qui, il faut bien que vous sortiez quand vous dites qu'ils vous trouvent euh, euh, drôle, intéressant. Oui. Bon. Je pense que vous avez besoin de liens aussi. Enfin, vous voyez, c'est une banalité de dire ça. Mais euh, on a tous besoin de liens. Et je pense qu'à travers des groupes de parole, auprès d'associations vous trouveriez ce lien et cette chaleur humaine dont vous avez besoin. Alors, il y a ce premier cap à passer, quand vous avez dit, d'ailleurs, non sans humour, je m'appelle Henri et je voudrais réussir ma vie. Mais, euh, oui, passer ce cap-là, bon, sortant du cadre, euh, il y a beaucoup de... de vérité aussi, finalement, qui s'exprime, et d'humanité. Donc... Euh, prenez contact, peut-être avec, euh, voyez, les alcooliques anonymes, regardez autour de vous. C'est le premier pas. Et parallèlement à ça, vous pouvez voir avec un service d'addictologie. C'est complémentaire. Vous n'êtes peut-être pas obligé de partir en cure, vous verrez ce que l'on vous dira. Mais il faut que vous ayez un soutien autour. voyez, comme un, comme un filet, un peu quelque chose qui, qui vous enveloppe et avec des personnes un peu que vous pouvez appeler les jours où ça pèse trop lourd, aussi. C'est aussi ça. Et vous allez voir que il y, y a toutes sortes euh, euh, de personnes. Euh, tous les milieux sociaux sont représentés. Enfin, et... De la fantaisie, un côté... Un, euh, un Gilles qui peut être spirituel, qui... Oui, il euh, y a... Euh, qui vers qui on a envie d'aller et où ce soir vous nous avez parlé de vous euh, ben, avec beaucoup de sincérité et vous voyez les retours des auditeurs, ils ne s'y trompent pas quand je vous disais que vous étiez quelqu'un d'attachant et vous n'avez pas sorti le grand jeu là, voyez vous voyez vous n'avez pas cherché à nous séduire on... tel que vous êtes vous êtes quelqu'un de profondément attachant faut pas le perdre de vue ça Gilles vraiment donc, euh, ça vaut la peine pour, Vous euh, voyez, oui. ces ailes là que vous sentez poussées, merci. elles oui. peuvent pousser que enfin vous vous autorisiez à prendre votre place, à prendre la place qui vous revient, vraiment, d'accord voilà. oui. Je vous embrasse, Gilles. Merci, Caroline. Prenez soin de vous et puis donnez-moi de vos nouvelles, hein, oui. un de ces soirs dans quelques temps, okay. d'accord
3: Merci en tout
1: cas. Allez, je vous embrasse, vous faites une caresse aussi à votre petite chienne.
3: Oui, <rire> je ne vais pas. Elle dort là.
1: Elle dort Bon alors la réveillez pas.
3: Non, allez. Au revoir Gilles, non, A à bientôt. Rien.
1: Merci. ...de tube pop que Gilles, on va lui envoyer bien sûr, et puis ça continue demain les Amiens dans toutes les émissions. Un petit mot encore de Michel de Bayonne qui dit « Oui, moi aussi, j'ai trouvé euh, Gilles bouleversant et aussi euh, très courageux. » Qu'il prenne soin de lui. Un petit mot également de de Bambi qui dit dimanche sera la journée mondiale du rêve, l'occasion de valoriser ses idées, ses objectifs, ses rêves et qu'ils se concrétisent. Bah oui. Et puis il y a cette phrase de Jacques Brel que je ne peux que vous dire. Je vous souhaite des rêves à non plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle nuit, un excellent week-end en compagnie de Georges Long. Et on vous dit à lundi, 22h.